0: Bola Branca.
1: Nesta edição, Sérgio Conceição, o derby, a disciplina, ainda o Porto Casa Pedido da Última Jornada e mais um nome para a segunda conferência, Bola Branca.
0: Começa agora a Bola Branca na Renascença. Tem o apoio B-win, Tu és o melhor e o melhor da Liga Portugal, Billwin está na Billwin. João Fonseca, boa tarde. Boa
1: tarde. É oficial Francisco Geraldes, mais o nome confirmado para a segunda conferência. Bola Branca, o médio do Estoril, vai estar no Auditório da Renascença na próxima segunda-feira. Já vamos ao Famalicão Futebol Clube do Porto, que pode colocar um ponto final na luta pelo título nesta penúltima jornada, em domingo de derby na capital. Sérgio Conceição reagiu há pouco a mais um processo instaurado pelo Conselho de Disciplina. O treinador diz que não percebe e volta a falar do tóxico, da influência dos comentadores e do gesto para o banco do Casa Pia. Há
2: algum comentário para o banco quando eu faço esse gesto? Ah, sorriso e fiz assim, sorriso e está tudo bem porque eu estava a, receber, estava a receber uma proposta de duelo. Eu, essa proposta de duelo, obviamente, que eu, acabou o jogo, a minha reação foi ir para o túnel, para ir buscar duas mini balizas para fazermos um contra um. A mini balizas são uma, umas mini balizas que nós utilizamos no treino. São umas balizas de, de dimensão reduzida. Eu ia fazer um, um contra um com o senhor, que me estava a propor de, um, de ter um duelo. E eu disse, um duelo? Sim, um duelo. Um contra um, e vou lá, vamos lá para dentro, fixe, não há problema. Pronto, foi isto. Entre linhas, aquilo que eu queria eu dizer.
1: O gesto para o banco do Casapia, depois ao tóxico.
2: Abriu-se um processo por comentadores, não é de futebol, do futebol, porque não comentam futebol, acham, têm que comentar, que, ó, oh, pressupõem que o Sérgio Condição, aquele gesto quer dizer porquê? Porque são um a FEDES ao Benfica, a ao Sporting, outros, mesmo alguns, se calhar, a FEDES ao Futebol Clube Porto, que têm que ter o tacho e que têm que, que, que receber o seu dinheiro ao fim do mês. E depois é, é, há uma abertura de um processo algo factual, escrito e contraponto também aquilo que é o relatório do árbitro Ai, sem dúvida nenhuma que isto é extremamente difícil de compreensão para mim mas eu estou habituado àquilo que é o lixo no futebol português ou aquilo que é o tóxico do futebol português onde eu sou a primeira figura para toda, a gente, para toda essa gente que pensam que me diminuem em alguma coisa o que me torna ainda mais não é isso que me torna mais forte, mas cria-me mais, mais um escudo, mais uma proteção para aquilo que eu sou como pessoa e como, e como treinador, como profissional.
1: Já vamos ao uh, Famalicão Futebol Clube do Porto. Há mais consequências adicionais dessa partida com o Casa Pia. Os delegados da Liga, Alexandre Bento e Faustino Santos, bem como a equipa de arbitragem de manuel Oliveira, falharam. Afinal, ninguém escreveu nos respectivos relatórios os factos ocorridos no final do jogo do Dragão. E por isso mesmo o Conselho de Disciplina abriu vários processos. A Sérgio Conceição, que já aqui ouvimos mas também a Luís Gonçalves e a Vasco Matos. Quanto a delegados e árbitros, foram, foram postos em causa. E para o professor em Direito do Desporto, Lúcio Correia, falharam nos seus deveres. E só os próprios saberão
3: porquê. Eles têm um conjunto de deveres que estão nos regulamentos, quer de competições, quer nos regulamentos de disciplina, em que incumbe realizar esses deveres, seja de descrever aquilo que viram, que uh, ouviram, mas sobretudo, e parece que aquilo que está aqui em causa é aquilo que eles deveriam ter visto, ter ouvido, ter assistido, e por alguma razão, também obviamente só os mesmos poderão explicar, não constam nos respectivos relatórios. E nessa medida uma vez que lhe incumbe eh, por via regulamentar esses mesmos deveres, caso não o façam, então ficam sujeitos, obviamente, a um procedimento disciplinar, exatamente pela omissão ou pela não, eh, por não terem praticado esses deveres da forma como o próprio regulamento exige.
1: E mais, em causa, poderá estar a confiança futura em quem tem bem definidas as suas funções. Se
3: queremos dar uma imagem de credibilidade esportiva, eh, independentemente de quem comete ou quanto comete, tudo isto tem que, tem que constar, portanto, aquilo que eu estava a dizer. É uma questão, o mais importante é a confiança que se tem, ou deixa de se ter nas pessoas, e se deixa de ter, efetivamente, nas pessoas, depois tem que, obviamente, ou tomar medidas para que não volte a acontecer, ou então estas pessoas realmente não têm condições para poder continuar no exercício das suas funções.
1: Lúcio Correia explica a razão pela qual é tão importante a função dos delegados e porque todos os pormenores são relevantes num relatório.
3: É muito importante que estas pessoas desempenhem as suas funções, ou desempenhem bem as suas funções, porque muitas vezes há coisas que não estão no âmbito das câmaras ou sobre a ótica das câmaras, e que depois, obviamente, podem trazer vários tipos de responsabilidades e, e, e de consequências até para o próprio decorrer do jogo. É por isso que quer se quer quer não, são pessoas que têm um papel fundamental no âmbito do jogo, portanto, quando não cumprem os seus deveres, são passíveis de responsabilidade disciplinar, tal e qual como outro interveniente qualquer.
1: Abertos os processos de equipa e arbitragem delegados da Liga, são agentes desportivos, por isso também eles sujeitos ao regulamento disciplinar.
3: Normalmente, e para aquilo que a experiência me, me diz, obviamente será... Uma multa acompanhada com uma suspensão temporária do exercício de funções, eventualmente poderá ficar por uma situação de alguma repreensão, mas normalmente é sempre chamadas penas de caráter menor, em que não tem, digamos, uma gravidade do ponto de vista do registro disciplinar
1: Lúcio Correia, professor de Direito do Desporto, esta sexta-feira a Bola Branca. Agora a decisão, o título, o embate amanhã no Minho, o Porto vai avançar para o jogo com o Famalicão com quatro pontos de distância para o líder Benfica.
2: Não desmoraliza nem dá força anímica. Aquilo que nós fazemos é diariamente trabalhar no máximo Perceber que se o rival está à nossa frente e que, neste caso, o Benfica e que, e que depende só dele para, para ser campeão, uh, alguma coisa não fizemos tão bem como, como a equipa que vai na frente. Uh, focarmos naquilo que é o nosso trabalho. O nosso trabalho foi, durante a semana, preparar a equipa para ir à Famalicão amanhã uh, e ganhar o jogo, ou tentar ganhar o jogo. Hum, agora aquilo que, que é o ambiente, essa, momentaneamente essa, 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 essa diferença em termos de pontos na classificação, não nos tem que dar mais ou menos motivação para o jogo.
1: Sérgio Conceição aborda como sempre essa obrigatoriedade de triunfar numa partida que pode ser até decisiva em Famalicão. É o quarto jogo entre os dois clubes esta temporada.
2: Os jogos são todos diferentes. Às vezes... Uh, mudando de um jogador a dinâmica é um bocadinho di diferente uh, eu sei que um ou outro jogador não poderá estar em relação àquilo que foi a formação estou a falar do do Famalicão no último jogo aqui connosco uh, e poderá poderá ser uh, uh, poderá não vai ser diferente com certeza porque os, os jogos têm uma história uh, uh, cada um tem a sua história e, um, e depois depende muito daquilo que nós fizermos e permitimos ao adversário de, de, de fazer dentro dos diferentes membros do jogo.
1: Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, partida amanhã, 8 e 30 da noite, com relato aqui na Renascença. O derby da capital, para já Otamendi não fala do seu futuro, quando é também apontado à Juventus e a sua saída da Luz Tal como acontece com Grimaldo, está o argentino em final de contrato. O capitão fecha a porta ao tema, deixando decisões para mais tarde. Aos 35 anos, e em entrevista a uma rádio universitária no seu país, o central confessa estar apenas focado no objetivo, conquistar o seu primeiro título na terceira temporada, que até pode ser a última de águia ao peito. É um momento...
0: Um dia as luzes vão apagar-se e aí verei o que vou fazer. Provavelmente, quando deixar de jogar, ficarei ligado ao futebol. Mas neste momento estou focado no Benfica, já que só faltam dois jogos para terminar o campeonato. E o meu desejo é conquistar o primeiro título com o clube porque nos anos anteriores não foram totalmente bons. Depois veremos o que acontece de que vai
1: voltar no derby depois de cumprido de castigo em Portimão. Também de passagem por Lisboa está outro argentino, Sálvio. falou à BTV do confronto de domingo frente ao Sporting. Se sair como o Benfica costuma
0: sair do jogo para ganhar. Se o Benfica entrar no jogo como acontece habitualmente para ganhar, forte será muito especial. Mas a equipa terá de estar concentrada, fazer o seu jogo e desfrutar porque vai ser um jogo muito intenso. Toda a gente quer ganhar ao Benfica. É claro que há muita pressão. Mas o Benfica já demonstrou em muitos jogos e em jogos importantes que tem equipa para dar a volta e ser campeão. Para dar volta dar volta à coisa. Os
1: Encarnados para festejar o título este fim de semana teriam de beneficiar de uma derrota do Porto em Famalicão ou domingo em Alvalade conseguirem resultado idêntico ao dos Dragões. Leões e Águias treinam esta, ou melhor, treinaram esta manhã. Ruben Amorim e Roger Schmidt falam amanhã em conferência de imprensa. E o Braga ainda está de olho no segundo lugar, mas sem descurar quem vem atrás, o Sporting. Os minhotos jogam sábado amanhã no Bessa, frente ao Boa Vista. Petit, técnico das Panteras, não estará por castigo no banco e fez há pouco a antevisão desse confronto. É um
4: jogo, sabemos que o Braga está num bom momento, que está a lutar uh, por esses objetivos que está neste momento em terceiro lugar, que ainda sonha com o segundo, que também tem o suporte uh, atrás. É um jogo importante também para eles, como é para nós. Uh, jogamos na nossa casa, nós também, uh, como eu disse, não, não, o resultado não foi aquele que nós queríamos último, mas a exibição esteve lá, temos vindo a crescer jogo para jogo, isso toda a gente fala, por isso esperamos um jogo aberto, um jogo com muita qualidade, com intensidade, por isso queremos uma equipa muito igual à que tem sido e, sobretudo, acabar bem a época, com os três pontos em casa, fazer uma segunda volta melhor que a primeira, é esse o nosso foco e o nosso objetivo para amanhã.
1: Boa Vista Braga, amanhã, seis da tarde. Francisco Geraldes, na segunda conferência Bola Branca, o médio do Estoril, formado no Sporting, é a mais recente confirmação para o segundo evento que falará de talento, ética e igualdade no desporto que ocorrerá no Auditório da Renascença na próxima segunda-feira, dia 22. A propósito desta temática, Rui Vitória, treinador, atualmente selecionador do Egito, realça, que não chega a ter qualidade. O um talento hoje em dia não basta.
4: Não basta porque depois há outras, há outras ferramentas para se equilibrar a balança, como nós costumamos dizer. Quem tem hoje muito talento tem que ter uma grande capacidade de melhorar nas outras, nas outras variáveis que são importantes para ser um jogador de top. É evidente que quem tem essa qualidade, quem tem esse talento, esse potencial enorme, está na frente. Mas o talento sem, ter, sem ser trabalhado, se calhar servirá para um ou dois, não servirá para muitos daqueles que têm talento. E, portanto, eu diria que o talento por si só não serve. Esta formação ao longo de uma vida, uma vida de uma carreira de jogador que começa hoje em dia muito cedo, é fundamental. E eu diria que todos estes pequenos detalhes, juntamente com essa qualidade inata que o jogador tem, é que podem fazer de um bom jogador um jogador de exceção. Todos falamos disto, mas acho que é uma realidade. Hoje é talento com trabalho. Porque não me parece que... Que, que se consiga ter sucesso, estamos a falar, a um nível top, se não, se não houver esta mistura e é esta mais boa.
1: Do talento, o técnico passa para as boas práticas no desporto. A
4: ética tem que existir sempre.
1: E a ética é tudo aquilo que nós,
4: no fundo, que não está escrito, mas nós temos quase uma obrigação moral de, de cumprir uma série de requisitos que não estão escritos. É quase obedecer aquilo que não está escrito. No fundo, isto é que é a ética. Ninguém me diz a mim... Que eu não tenho, não está escrito a nada nunca, não tenho que, que agredir os adversários ou chamar nomes aos adversários, mas toda a gente tem que saber que, que é para não fazer.
1: Rui Vitória, o selecionador do Egito, em Bola Branca, a propósito da segunda conferência que vai acontecer na próxima segunda-feira. Digo-lhe ainda de saída que Nelson Semedo renovou o contrato com o Wolverhampton. O internacional português estendeu por mais duas temporadas até 2025 a sua ligação. Ao emblema da Premier League, os ovos acionaram a cláusula do defesa que já está no clube desde setembro de 2020, proveniente do Barcelona. Estas e outras notícias em rr.sa.pt. Boa tarde. Bom almoço.